1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de Cultura del País.
0: Nos encontramos con uno de los autores favoritos de los búfalos nocturnos, Enrique Vilamatas. Se acaba de publicar su última novela, Mac y su contratiempo, un portentoso juego narrativo en el que el ingenio, la sorpresa, la inteligencia y la habilidad creativa del autor nos atrapan a lo largo de sus casi 300 páginas.
2: Me fascina el género de los libros póstumos últimamente tan en boga. Y estoy pensando en falsificar uno que pudiera parecer póstumo e inacabado... ...cuando en realidad estaría por completo terminado. De morirme mientras lo escribo se convertiría, eso sí, en un libro en verdad último e interrumpido. Lo que arruinaría, entre otras cosas, la gran ilusión que tengo por falsificar. Pero un debutante ha de estar preparado para aceptarlo todo. Y yo en verdad soy tan solo un principiante... Mi nombre es Mac, quizás porque debutó lo mejor será que sea prudente y espere un tiempo antes de afrontar cualquier reto de las dimensiones de
1: un falso libro póstumo. Enrique Vilamatas, Mac y su contratiempo, Editorial Seix Barral.
0: Esta nueva obra de Vilamatas es un relato que encierra múltiples géneros que transita por ellos de forma natural y fluida en el que acompañamos a su protagonista, Mac, en su particular empeño.
3: Se sienta como un constructor arruinado por la crisis que decide escribir por su cuenta un diario secreto y es un debutante en la escritura y se propone, visto que está de moda el género un nuevo género que es el de los libros póstumos e inacabados, pues se propone escribir un diario secreto. Pero ese diario secreto va a enterarse pronto al escuchar una conversación furtiva de su vecino, un vecino que es un famoso escritor barcelonés que reniega de un libro que escribió hace 30 años porque dice que lo escribió borracho. Y él vuelve a su casa y decide reescribir ese libro.
0: Hemos hablado con Enrique Vilamatas sobre esta novela magistral, sobre sus dificultades al escribirla, sus intenciones y su particular forma de ver la literatura y la creación artística. Acompáñenos.
1: Un encuentro con Enrique Vilamatas.
0: En Mac y su contratiempo, Enrique Vilamatas reflexiona sobre la creación literaria a través de un relato que transcurre por diferentes niveles de lectura y mezcla géneros muy diversos con una soltura apabullante. Un ejercicio estilístico que para el propio Vilamatas surge con relativa facilidad.
3: Llevo mucho tiempo haciendo trasvase de géneros, combinando géneros diversos y aquí en este caso pues ha salido sin demasiado esfuerzo. Donde ha habido más esfuerzo y ha habido retos ha sido en, el, en la historia, en la segunda parte en concreto del libro, pero en la cuestión de géneros no, son como mínimo cinco ángulos de mirar el libro.
0: Novela, ensayo, libro de cuentos, diario... Vilamatas transita por estos géneros a través de la peripecia de su protagonista, Mac, al que acompañamos en la escritura de un diario que, como un extraño artefacto, encierra un complejo juego de cajas chinas.
3: Es un diario que el pobre Mac lucha con un problema que es que se le va volviendo novela y no quiere de ninguna manera que sea una novela. Y, por lo tanto, entra en pugna directa con el hecho novelesco. Al mismo tiempo, el libro del vecino es un libro de cuentos con lo cual se ve ...rodeado por estas amenazas... ...que no logra superar.
2: La realidad, creo yo... ...no necesita que nadie la organice... ...en forma de trama... ...es por sí misma... ...una fascinante e incesante central creativa... ...pero hay días en que la realidad... ...da la espalda a esa central... ...sin rumbo que es la vida... ...y trata de darle un aire de novela... ...a lo que pasa... ...entonces yo me resisto... ...porque no deseo que nada perturbe... ...mi escritura de diarista resisto tan horrorizado como Jekyll ante Hyde, cuando notaba que el hombre de bien era presionado por el pérfido desconocido que llevaba dentro.
0: Mack escribe ese diario como una reivindicación secreta de la escritura. Sin embargo, no todos los diarios se gestan como algo íntimo y personal. En ocasiones son escritos con una decidida intención de ser publicados. Para Vilamatas existe una clara diferencia entre unos y otros.
3: Montaigne, le pasó esto. El primer libro de Montaigne, de los ensayos, estaba escrito para él, pero se publicaron. Cuando escribió el segundo libro ya tenía en cuenta que se habían leído los primeros y ya estaba bajo el foco de esos diarios. Por otra parte, el caso de Iñaki Oria arte parece muy interesante como diarista... ...la construcción de un personaje... ...que es el mismo por otra parte... ...y también la inteligencia y la agudeza... En... ...es una pena que haya dicho que no, no los publicará
2: más. Esta mañana bajo un sol casi literalmente de plomo... ...andaba por las calles del Coyote... ...tan al acecho de cualquier acontecimiento reseñable... ...que no habría sido extraño que alguien dotado... ...de un fino instinto... ...hubiera captado que andaba buscando algo... ...por pequeño que fuera un guiño que me pareciera un mensaje cifrado o una partícula de polvo en la que, poniéndole mucha imaginación, viera resumido el mundo para poder comentarlo en este diario.
0: El protagonista de esta última obra de Enrique Vilamatas vive y recorre a diario el barrio del Coyote, que no deja de ser un espacio mental, pero también un lugar real, aunque renombrado en un claro homenaje literario.
3: Está situado en un lugar real y por lo tanto se puede recorrer porque existe en la realidad. Al mismo tiempo no se llama Coyote, de todos modos es cierto que es un barrio mental. Y es un barrio al que yo llegué hace cinco años al cambiar de casa y donde me enteré de que había vivido muy cerca de donde vivo José Mallorquí, el autor del Coyote, que fue el gran mes. ...creo que de los años 50, de la posguerra... ...y ese es el escritor homenajeado de alguna manera"
0: la repetición es sin duda el gran tema de Mac y su contratiempo Vilamatas parece decirnos que la originalidad es una quimera, que todo está ya escrito y lo importante es buscar nuevas formas de contar, explorar nuevos caminos narrativos
3: El encanto de la novela es que nació imperfecta ya y se dio cuenta Cervantes en el Quijote, tenía como un defecto de fábrica que diríamos ahora, Quijote quiere ser auténtico y al mismo tiempo, para ser auténtico tiene que recurrir a la ficción Cervantes lo vio y es prácticamente el tema en el fondo de, del libro, y de entonces es el encanto que tiene la literatura, es que no es perfecta la novela y por suerte se puede seguir buscando otras posibilidades para ella. Me he pasado la vida buscando esas posibilidades.
0: En esa búsqueda de las posibilidades de la novela, esa exploración en la que se sumerge Vilamatas en cada una de sus obras, interviene un elemento fundamental, la libertad creativa.
3: Libertad es lo principal en, en mi narrativa, es lo que siempre he buscado. Por eso he hecho siempre lo que quería hacer, aunque me dijeran que eso no se podía hacer o que no se solía hacer, o que era extravagante. Y he buscado lo que fuera con tal de estar haciendo aquello que me servía a mí para mis fines, aunque no se hubiera hecho antes
2: caminar es excepcional. Pasan cosas y a veces hay coincidencias y casualidades con las que te mueres de risa. Y hay coincidencias y casualidades con las que te mueres. Uno siente que a medida que recorremos el mundo y lo surcamos en todos los sentidos, más nos va envolviendo el fantasma del familiar que algún día esperamos recobrar, porque en realidad es lo único que ha sido siempre nuestro.
0: La libertad creativa, la exploración de nuevos caminos y la sorprendente habilidad de Enrique Vilamatas para hibridar géneros se mezclan con un gozoso sentido del humor.
3: Se refuerza mucho la idea de que es divertido, pero por divertido se entienden muchas cosas distintas y por eso trato de, de decir que es divertido en el sentido de una anécdota de, la, de Martín de Riquer cuando tenía 25 años que le preguntó el editor Jaume Valcorba si podía ir a verle un amigo ...que quería conocerle... ...y Martí de Riquer dijo... ...y este señor me va a divertir... ...y creo que esta es la clave de todo... ...es decir, la novela ha de divertir... ...aunque sea trágica, ¿no?... ...y es fundamental divertir... A la
2: hora de escribir. Hay una crisis económica... ...que cada día va a peor... ...la televisión sin embargo... ...al estar controlada... ...por el corrupto partido en el poder... ...anuncia que económicamente... ...todo vuelve a ir bien... ...y uno en medio de esto... ...observa con claridad... ...que nos mienten de un modo... ...tan cínico como descomunal... De a pesar de semejante estado de cosas, no estalla la revolución, pero esta se mueve sigilosa por el barrio, donde la crisis se adhiere a todo, lo impregna todo, impide que nada siga igual que antes e impulsa a los zarahumara a poner la mano y reclamar lo que es suyo.
0: Mac y su contratiempo es una obra profunda y divertida, accesible y culta, que encierra sorprendentes giros y destacables hallazgos. Una muy recomendable lectura para disfrutar en estos primeros días de primavera. es modesto toda la vida y un día sin pensarlo demasiado se jacta de saber interpretar oráculos de periódico y la vida se le complica de pronto bien injustamente. La vida se complica hasta límites increíbles por un instante de vanidad en medio de una fiesta.
1: Exposición Patrimonio Flamenco. La historia de la cultura honda en la Biblioteca Nacional de España. Con los comisarios Teo Sánchez y David
4: Calzado. Me he acercado a la Biblioteca Nacional para ver la exposición Patrimonio Flamenco. ¡Ole! La historia de la cultura honda. Me espera una tarde de zapateaos, guitarras y palos flamencos y con suerte pescadito frito. Lo primero que me llama la atención nada más entrar es la cantidad de materiales de todo tipo que se exponen. Uno de los dos comisarios, Teo Sánchez, me explica qué es exactamente
5: lo que voy a ver. La historia del flamenco contada por etapas, utilizando fundamentalmente los fondos depositados aquí en la Biblioteca Nacional. Empezamos incluso antes de que el flamenco sea un hecho reconocible como tal, porque entendemos que es una evolución y una consecuencia de las músicas y de las danzas populares que había en España a lo largo de los siglos. Y llegamos hasta nuestros días poniendo diferentes hitos importantes, que nos sirven para separar las áreas y que el visitante pueda entender un poco mejor de dónde viene y hacia dónde va.
4: Teo Sánchez y David Calzado son los dos responsables de la muestra. Ambos son flamencólogos de pro, apasionados del género que, llevados por su devoción hacia esta manifestación popular, decidieron mostrar una parte
6: de su rica historia. Queríamos celebrar el flamenco. El flamenco es la manifestación cultural española más reconocida en el mundo y es una de las manifestaciones culturales mundialmente con más adeptos. Era el momento de que un lugar como la Biblioteca Nacional, que contiene no solo libros sino todo tipo de documentos que hablan del flamenco, que enseñasen esto. ¿no? Al final, una manifestación cultural como esta, con tanta fuerza, genera una catarata creativa alucinante. Una parte de esa catarata creativa, de lo que han enseñado los cineastas, los pintores, de lo que han reflejado los fotógrafos, está en la exposición.
7: Arriba, pero nunca
4: me dispongo a recorrer la exposición, pero hay tanto material y tan interesante que soy capaz de despistarme. Sí, reconozco que soy algo disperso, por eso le pido a Teo Sánchez que me haga de guía y me señale los hitos más destacados.
5: Uno de los primeros encuentros importantes en la exposición es la aparición del término flamenco en prensa y la aparición precisamente el mismo año de un libro que da fe de la existencia de un fenómeno musical y cultural como es el flamenco. Hablamos de 1847, cuando Esteban Calderón da fe de la existencia de una fiesta flamenca con participantes flamencos en el barrio de Triana.
4: Veo que no solo hay fondos... ...de la Biblioteca Nacional en esta exposición... ...también recoge cuadros de museos... ...tan importantes como el Reina Sofía de Madrid... ...o el Picasso de Barcelona... ...lienzos, grabados y hasta películas...
6: ...desde el inicio en el preflamenco... ...con la estampa de Goya, el Vito... ...Picasso, Tapies, Antonio Saura... ...en el caso del cine la gente va a poder ver... ...extractos de Lola Flores... ...de Caracol, de La Paquera... ...va a poder ver bailar Antonio Gades... ...Antonio el Bailarín... ...hay una pieza muy especial de un vídeo de Lomar. También hay otras piezas que, no siendo originales, reflejan también cómo artistas de hoy, como Miquel Barceló, como Gordillo, han intervenido en portadas, en catálogos y, y en carteles de flamenco que están también en la exposición. ¿no?
4: El recorrido muestra unas 150 obras muy diversas que van narrando la historia del flamenco, pero Teo Sánchez, que ya me ha calado me va señalando más cosas que no debo perderme de la muestra.
5: Otro de los hitos importantes es el concurso de 1922, organizado en Granada por los intelectuales. Otro de los hitos importantes es la aparición en disco microsurco de la primera antología del género, en 1956, y yo creo que me queda el último, lo hemos encontrado recientemente en el año 1979 con la publicación de La leyenda del tiempo de Camarón de la isla.
4: Estamos en la Biblioteca Nacional y, obviamente, la muestra está llena de libros que, de una u otra forma, han recogido manifestaciones flamencas de formas muy variadas.
6: Empezando como empezamos en la Gitanilla de Cervantes, pasando por Cadalso, que describe la primera juerga flamenca en 1780 aproximadamente, y después otros escritores, no solo a favor. ¿eh? Hemos querido también que los antiflamenquistas tengan su sitio y casi todos los de la generación del 98 lo fueron. Por eso hay escritos de Baroja, de Unamuno, que se dejan ver tanto en el catálogo luego como en la exposición y después artículos de Gómez de la Serna hay cosas obviamente de Lorca y hay cosas de Chávez Nogales ya en, el, en los años 30
0: Un
5: día hasta los
4: para esta muestra se exponen grabaciones de artistas
6: del Cantejondo de todas
4: las épocas, algunas realmente sorprendentes por su
6: antigüedad. Los primeros registros que se conservan son cilindros de cera, de los que se pueden escuchar algunos aquí en la biblioteca. Son cilindros del Mochuelo, de Manuel Sevillano y de Encarnación La Rubia. ¿no? La gente también va a poder escuchar grabaciones posteriores de Caracol, de Marchena, de La Niña de los Peines. Y después hay un vídeo muy especial de 1898, que es la primera vez que una mujer aparece en el cine Es Carmencita Dauzet Y de ella la biblioteca tiene esa primera grabación De 20 segundos en la que se le ve bailar Y se ve cómo es el baile de esa época <risa>
4: Es innegable que el flamenco vive un momento espléndido, es venerado dentro y fuera de nuestras fronteras e incluso ha entrado en los museos Teo Sánchez me explica antes de irme que es un arte con pasado presente y sobre todo
5: futuro. Es una música en evolución permanente, en este momento goza de una salud como pocas veces a lo largo de su historia hay una nueva generación de artistas que siguen fieles de alguna manera al modelo tradicional pero al mismo tiempo quieren reivindicar su capacidad artística. ...para generar un nuevo lenguaje sin apartarse... ...o alejándose lo menos posible de lo que sería la ortodoxia flamenca... ...yo creo que la conclusión es que el flamenco es un arte muy 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 joven... ...que apenas tiene 170, 180 años de vida... ...y que esto no ha hecho más que empezar.
0: Siempre he sido un apasionado de la lectura... Primero lector de poesía, más tarde de relatos, un aficionado a las formas breves. Adoro los cuentos. Disculpe por la espera,
7: biblioterapia está lista para usted. Accediendo. Paciente, Rosa Montero. Escritora, accediendo al cuestionario. ¿Cómo trata sus libros? No idolatro para nada los libros. No los tengo como en un altar, sino que convivo con ellos y eso supone doblar las hojas, escribir en las páginas en blanco. Hago de cada libro su propio cuaderno de notas, así que están todos machacados. ¿Ordena su librería? La tengo medio ordenada, pero bastante desordenada. Tengo un caos de librería espeluznante y tengo montones de libros sin arreglar. Bueno, más o, menos, más o menos sé por dónde andan. ¿Presta los libros? Si me gusta muchísimo un libro, lo compro y lo regalo, porque si me lo quiero quedar, prestar creo que es muy malo. Prestando he perdido bastantes. <risa> ¿Tiene un libro de cabecera? No, además es que releo poco porque con la cantidad de libros maravillosos que me quedan por leer y que no me dará tiempo. ¿Cuál le habría gustado escribir? Por la parte más hiperrealista mía, me hubiera encantado escribir Lolita de Nabokov Y por la parte más fantástica mía, me hubiera encantado escribir Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin. ¿Cuál es su lugar favorito para leer? Leo en cualquier sitio, pero bueno, en la cama me encanta. Antes de dormir, o en el sofá de mi casa, o en los aviones, en los trenes, se lee muy bien ahí. ¿Recuerda su primera lectura? Pues recuerdo los cuentos que ya leí con cinco años, ¿no? Me acuerdo del Gigante Egoísta, otro cuento de Selma Lagerlof, o sea que yo empecé a leer muy pequeña, muy pequeña. Fin del cuestionario.
0: Señora Montero, ha sido un placer. La admiro muchísimo desde que escribió una novela sobre replicantes. Si quiere, quedamos un día y le cuento mi vida, da para una saga. esencialmente somos todos repetidores la repetición, ese gesto humano donde los haya, es un gesto que me gustaría analizar, investigar, modificar las conclusiones a las que hayan llegado otros
1: La vuelta de Michael Field con Fernando Neira
8: La publicación de Return to My Town, el disco número 26 de Michael Field... ...es una buena oportunidad para hacer balance de lo que ha sido la historia de este hombre... ...que empieza en el más emblemático de sus títulos, tubular Bells... ...año 1973, un disco fundamental, decisivo y probablemente de los más carismáticos del siglo XX... ...una obra admirada, venerada, copiada hasta la destinación... ...y agrandada todavía en su popularidad después de que fuese escogida como banda sonora del exorcista. Lo más asombroso de esta música que suena y que a todo el mundo le sonará familiar es que fue escrita por un novato sin apenas experiencia cuando tenía 18, 19 años. Había influencia del minimalismo, sobre todo hay un disco que se menciona mucho, el de Terry Riley, un disco que se titulado A Rainbow In Curve Air, pero es evidente que la originalidad de esta obra, el hecho de que fuese además un LP con dos caras, cada una una pieza de 25 minutos, completamente instrumental, marcó un antes y un después en la música del siglo XX. Llegamos al año 75, tras el fracaso de Harris reach eh, su segundo disco, un disco muy incomprendido, absolutamente vapuleado por la crítica en su momento, Michael Field afrontó su tercera obra, O Down, es un término gaélico que significa más o menos idiota, y para muchos de sus fieles es eh, su obra más hermosa, y es a la que ha vuelto ahora con ese Return to Madone a modo de secuela. Es un disco, quizás el más acústico y el más lírico de su producción, tiene elementos celtas y percusiones africanas, de alguna manera adelanta lo que luego se conocería como world music, y por primera vez hay una canción, o algo parecido a una canción, es al final del disco, en la parte segunda, es esto que estamos escuchando, sigue siendo el disco dividido en parte A y parte B, pero al final de la cara B incluye un fragmento titulado On Horseback, con coros infantiles y ese olor de la campiña británica. Estamos a principios de los años 80, la época de mayor popularidad comercial de Michael Field, sobre todo gracias a discos como Five Miles Out, Crisis o quizás en menor medida Discovery. En el primero de ellos, en Five Miles Out, se desliza esta preciosidad que estamos escuchando, Mount Teide, Monte Teide que en España, por motivos obvios, siempre se escuchó con mucho cariño. Fue la época en la que Oldfield contaba por primera y única vez con banda sólida y estable, y eso se nota en la vivacidad de una melodía como esta que escuchamos, absolutamente adictiva. Oh Seguimos en los años 80, los años de las canciones pop, la entrada de Mike Oldfield en las listas de éxitos convencionales y esa habilidad para llevar canciones de mucha calidad a competir con los grandes de la época. Y entre esos grandes éxitos de principios de los 80 se cuelan canciones míticas como Moonlight Shadow, como To France, Family Man, Shadow on the Wall... Aquí hemos elegido una bastante más atípica. Es una canción del año 85, Pictures in the Dark. Está muy olvidada porque se publicó en un single aislado. No aparece en ningún disco completo. Pero es una canción que yo considero de las más interesantes de esta época. Aunque solamente sea por un detalle muy significativo y muy atípico. Hay tres cantantes para la misma canción. Lo cierto es que su último gran disco, según todos los observadores, tenemos que irnos hasta el año 1990. El disco se titulaba Amarok y el comienzo es lo que estamos escuchando. final de la década de los 80 había sido bastante desastroso, el propio Oldfield ha admitido con el paso de los tiempos que estaba absolutamente desconcentrado y haciendo material de poca calidad y en Virgin, en la casa de discos, se empezaron a impacientar, esperaban menos canciones y algo más parecido a una, digamos, segunda parte de Tubular Bells. Curiosamente, Mike Oldfield, que luego ha hecho una segunda, tercera y cuarta parte de Tubular Bells, entonces no quería este concepto y contestó con un golpe en la mesa. Amarok es un disco agresivo, eléctrico, furioso, iracundo no fue bien aceptado en su momento pero ahora se considera de lejos de lo más creativo y de lo más vivaz que ha agradado nunca Y así llegamos a 2017, Return to Madonna, un sorprendente, por inesperado, segundo volumen de aquel down original de 1975 que mencionábamos antes. Después de todas las secuelas de Tubular Girls, cada vez menos apreciadas por la crítica y por los aficionados, nadie esperaba este movimiento y lo cierto es que el anuncio de la aparición de un Return to Madonna fue acogido con un cierto escepticismo. Quizá lo mejor que se puede decir de Return to Madonna es que es mejor de lo que esperábamos. Es un disco creativo, es un disco hermoso. Hay muchas alusiones a lo Madonna original, pero también a Two Blood Bells y a Harvest Rich. Este fragmento que está en el minuto 10 de la primera parte es probablemente el más bello y hace alusión en su minimalismo a una parte de la cara A de Two Blood Bells. Como siempre, Michael Field utiliza esa especie de autoplagio o de autocita en la hora de hacer sus nuevas grabaciones.
0: Le he preguntado de qué hablaría mañana en su columna. De la fascinación ha dicho que tenemos por fragmentos de películas que no entendemos. De una escena de El sueño eterno, por ejemplo, en la que Lauren Bacal canta en un tugurio y nunca ha estado claro por qué.
1: ¿Gozan de buena salud los cortometrajes españoles? Con el periodista Tomás Ococh y Belén Herrera, presidenta de la plataforma de Nuevos Realizadores.
9: El cortometraje está claro que es el futuro de muchos directores, productores, actores, de muchos técnicos. Es un sitio donde podrá tener libertad para crear y aprender y enseñar tu talento. El cortometraje debería dejar de ser un formato apartado de la industria, entonces debería ser el presente y deberíamos ser conscientes de que el cortometraje tiene una fuerza que no la estamos para nada aprovechando.
10: Y hay un, un libro manual, en corto creo que se llama, que se, se tituló en 2013, que dice que en el último lustro se han hecho más cortos que nunca y sobre todo mejor que nunca y es verdad que también hablando con responsables de festivales, dicen que llegan más cortometrajes que nunca, ahora, evidentemente es difícil hacer una media, digamos, de la calidad pero sí que es cierto que llegan cortos a Alcalá de Henares llegan unos 600 de media, a Medina del Campo unos 1000 son cifras de producción extraordinarias
4: ¡Qué guay! Y si nos quedamos a dormir ¿Puedo ir yo también? No, tú no
9: puedes venir, que hace mucho que no me invitas. ¡Esperad, Ana! Podemos pasar la tarde en mi casa. Como te vuelvas a rajar, no te volvemos a hablar ni a jugar contigo es verdad que luego hay muy pocos cortos que llegan a ser rentables. Un corto es rentable cuando gana festivales, es rentable un corto cuando consigue ventas en televisiones. Entonces hay posibilidad de que sea rentable, pero es verdad que hay muy pocos cortos que lleguen a esa rentabilidad. Y luego habría que pensar que tendría que haber una rentabilidad más social, ¿no? Pero todavía estamos muy lejos de lo que debería ser. El gran público en general no sabe ni que existe el corto y cuando piensa en un corto piensa en, en un juego de amigos, ¿no?
10: Asumen muchos riesgos. Dicen que muchos cortos, la mayoría probablemente los cortos se hacen por amor al arte, con trabajo voluntario. Partamos de la base de que un presupuesto medio de un cortometraje en España es en torno a 30.000 euros. En Francia, por poner el ejemplo que siempre se pone del paraíso, en términos cinematográficos, son unos 100.000 euros. Entonces, muchas veces, el equipo, el propio director, no cobran lo que correspondería. Así que... a la capital
4: vamos todos, ¿no? Qué Uy. buen ratillo de machado. ¿A qué vais? ¿A qué
9: vais vosotros? ¿A la capital?
0: Tengo frío.
9: Cuando ya diriges un largo, ¿te interesa un corto? Pues debería ser que sí. Juanjo Jiménez, ha hecho largometrajes y ahora ha dirigido un corto. Y Graciela Cregeta hace dos años dirigió un cortometraje. No vuelves a ser cortometrajista porque yo creo que todos somos cortometrajistas siempre. Ni bajas de rango por hacer un corto. Simplemente te metes en contar la historia en una duración y de otra manera. Y luego hay muchos productoras de cortometrajes. Hacen largos y producen cortos.
10: Es bastante frecuente, cierto, que no vuelven atrás. algunos si sí, vuelven, yo recuerdo que me contaba el director del festival de Medina del Campo que según él el 80% de los cineastas lo que quieres hacer un largometraje, o sea el corto se vive como, como un trampolín para luego llegar al largo, es cierto que Juanjo Jiménez decía que en España él cree que sí existe la categoría de cortometrajista que es algo un poco más difuminado, digamos que no está tan clara la distinción no es que tú tengas que hacer un corto y luego quieres hacer un largo
9: el primer recorrido son los festivales y luego pasas a intentar venderlo a televisiones. O sea, yo creo que hay un año de festivales eh, y hay otro año de difusión de, de, pues eso, online y en, en otras ventanas como televisiones. Pero es verdad que el corto lo que no tiene es la sala de cine es muy difícil ver un corto en, en salas de cine.
10: Para empezar, evidentemente, los festivales. Todos coinciden en que es su principal ventana. Mucho han ayudado los esos portales online. El propio Timecode, por ejemplo está en Filming y ha tenido un resultado extraordinario. Y a veces llegan a las cadenas de televisión, por ejemplo Televisión Española o también Movistar Plus, emiten cortometrajes y claro, por otro lado los creadores no quieren abandonar las salas. Hay proyecciones por ejemplo en la Filmoteca en Madrid o en la Cineteca de Matadero pero claro, hablamos de Madrid, de un entorno cultural privilegiado. Yo no sé hasta qué punto en el resto de España habrá tantas proyecciones en salas de cortometrajes.
1: Luna, dime que hay uno de los de plaza de abonados que me dice que quiere rotar un faro y me jura que cuando entró ayer el Paro estaba bien.
7: Ya, yeah.
1: este lo suele dejar a partir de las once y media, como muy pronto. ¿De qué planta? La menos uno, la 3047.
7: Lo miro y te digo algo.
10: Realmente hablando con distintas partes del sector, cineastas, productores, la plataforma de nuevos realizadores, expertos, dicen que sí, que el sector es bastante desconocido, sobre todo es desconocido, digamos, comparado con luego el éxito internacional que tiene y, por ejemplo, eso, yo creo que es tan fácil como fijarse en la gala de los, de los Oscars. Desde 2004, ningún largo español está nominado en una categoría de largos y, sin embargo, ha habido cinco cortometrajes, incluido este año Juanjo Jiménez.
9: En España hay muchos festivales que están bien Considerados. Además, los festivales es una plataforma imprescindible para el cortometraje. Pero es verdad que el cortometraje en España le falta mucha visibilidad para un público en general, apoyo en muchas instituciones. Yo siempre me quejo de que, cómo puede ser que el cortometraje español eh, esté más valorado fuera que dentro de nuestras fronteras. ¿eh?
0: Llegamos al final de Mac y su contratiempo. Nos despedimos de Enrique Vilamatas, de la fabulación, el diario, el cuento, la novela y la realidad.
3: En el mismo libro, de todos modos, hay un fondo, un escenario y, unas, y unos reflejos de la crisis, por ejemplo, que aparecen perfectamente. Yo creo que es que cuando se quiera hablar de la crisis en, en este país, se podrá dentro de 50 años perfectamente ir a este libro y reflejará mejor lo que está pasando que alguno de los libros que hablan directamente de la crisis, como pasaba con la dictadura argentina, que hay libros y libros sobre la dictadura argentina reciente, pero los libros de Manuel Puig se explicaban mejor la dictadura que los que hablaban directamente de, del tema.
0: Irme estrictamente con lo opuesto, o irme con lo opuesto y un saquito de cuero, estilo petronio, ese estilo que conduce a vivir lo que has escrito o lo que has leído.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com Síguenos en Twitter, arroba Búfalo Nocturno.